0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天的这一讲，我们还是要和各位分享呢《庄子》里头的故事。这是呢，庄子呢《人间世》里面的一个关于呢一棵树的心情告白。这棵树呢是一棵栗树，栗怎么写呢？是一个这个木字边呢，在一个快乐的乐啊、哦。这个栗树呢长在这个土地公庙的旁边。古代呢讲说，这个土地公庙呢是叫做土舍。社会的社啊、哦，长在呢这个土社旁边的一棵栗树，所以呢，我们就把这一棵树呢称作栗色树好了啊、哦。那呢，这个栗色树呢碰到呢一个呃，应该是工匠哦，也可能是木匠，那么有过呢一番这个对话啊、哦。那呢，所以这个故事里面其实是栗色树呢对工匠的心情告白哦。绿色素呢，其实骂那个工匠说呢，是散人呢，散人跟散木，散是这个分散的散啊、哦，但是应该念散呐，哈、哦，它、就是工地起波罗用难拿呢，哈、哦，哎、欸，艺术了好，我们来看看呢这一讲里头呢庄子怎么说吧。这个有一天呐、啊，有一个工匠呢，他名字呢叫做石，我们就在这个文章里面呢称他匠石好了啊、哦。他到齐国去，然后呢到了屈原这个地方呢，看到有一棵很高大很大的这个绿色树啊、哦，那呢这个树呢是长在这个土地公庙旁边的。这棵树呢，大到呢可以遮蔽好几千头牛啊。那如果呢去量那个树干呢有多宽的话呢，就是大概有一百个人呢，那个手牵手啊围起来啊，像这样这么粗诶、欸。啊。那呢这个树的这个高度呢，高到山头这么高，一直到呢七八十尺的这个高度以上呢，才长了树枝。而且呢，这树呢很夸张啊、哦，它的这个旁枝呢可以用来造船的这种宽度的这种树枝呢，几乎有十几只枝哦。当时因为这个树实在是太大了哈、哦，所以看着这棵树的人呢，就是像市场里头的市集一样的人菜市场的人一样多。但是呢，很奇怪的是呢，这个。项博啊，这个将士呢，经过连看都不看呢，就不屑一顾呢，就独自直直的往前走了。那经过这一棵呢绿色树的时候，跟着他的这个学生有很多嘛，所以他的这个徒弟呢，就都围着这棵树呢，就看得发呆了啊、哦。然后后来呢，看到呢已经彻底的看饱了以后呢，才追上他们老师，就问说：“师傅，师傅啊。”哎，我们自从呢跟进呢你呢跟你学功夫呢以后呢，追随你以来啊，从来没有看过呢这么棒的这个优秀的木材啊，但是师傅你呢却看也不看呢就走了，这是为什么呢？然后呢那个老师啊，这匠师呢就回答说啊，刷刷可以卖个贡啊啦哈，勿言矣啊。这是一棵呢没有镂用的散木啊，啊、哦，那呢其实根本不是像你们想的那么好啦。大家只有看到它长得很短长嘛，这个树干很粗，树枝这个很粗啊，那、啊、其实是没有镂用的啦，哈、哦。用这样的这个树呢来造船呢，船会沉没；如果用它来做那个棺材啊，哈、哦，很快呢就会腐朽。如果说呢是用它来做器具的话呢，那也不久呢就会毁坏。如果说呢，我们把这样的一棵树呢来做这个门户栋梁啊，哈，梁柱啊，不久呢就会流出那个浆汁啊，而且会被虫子蛀掉。它其实是一棵呢没有用的大树啊。这次其实是一棵呢不材之木，无所可用啊、哦、搂用啊，没柳用啦。啊。那但是呢，因为也就是它没有柳用嘛啊、哦，所以可以长得这么大、啊。弱势之兽可以长得这么高啊，长得这么大啊，哦，所以呢，你可以看见呢，这个讲师呢对这个绿色树呢提出了一些呢判断啊、哦，诶、欸，想想看哈、哦，这棵树呢它的最大的问题就是出在它没有裸拥嘛，所以可以长得很大嘛，哦，那所以讲师呢就跟学生呢做了像这样子的一个分析。好啦，那这件事情呢，本来就了了嘛，哈，哦，原来这是没有楼庸的树啊，哈，结果大家就回家了啊。那回家以后呢，这个将士呢，那天晚上呢，就做了一个梦，梦见的那棵呢巨大的这个绿色树呢，跑到他的梦里头呢，跟他说：“阿利喜虾咪虾咪郎。」哈、啊，你是拿什么标准呢来跟我比呢？”啊、哦。那呢？其实你用的观点呢，是要来把我跟那些呢有用的文木呢来相比啊啊、哦！那有用的文木啊啊、哦，这个文章的文就长得漂亮的这个世俗意义的有用的树啦。哈、哦。他就说有用的树包括像是什么呢？像是呢梨树啊。幼树啊，或者是会长瓜果的那一类的树啊，它会结果实嘛？那它果实呢成熟以后呢，就会被人呢剥落啊、哦，或者果实成熟就会掉下来啊，哈、哦。那剥落以后呢，这个树枝呢，或者是这个树干呢，会被呢扭折。那大枝呢就被折断，小枝呢就被呢牵落啊、哦。就是文章里面写说。大枝折，小枝谢啊。那呢，他就说：“那降的话，这些树呢的这个树枝啊，就是被折断啦。所以后来这些树啊都没有办法呢想天年啊，不终其天年，而且中道呢就夭折了，死于非命啊。那为什么呢？这就是因为呢，他们的这个品质很好嘛，所以反而害苦了自己的生命啊，所以没有办法呢尽享天年啊。”然后也是因为呢，显现出呢，显露出自己的这个才美啊，所以遭受到呢世俗的打击啊。这庄子特别提到说，这一些很好的这些美才啊，很棒的这些文物呢，是自掊击于世俗啊。所以意思就是说，自己找的嘛，自己找的啊、哦。然后他就说：“显露美才呢，其实反而呢招来世俗的打击啊。”他说：“万物呢，没有不是这样子的。”这句话其实是非常重要的啊、哦，就是显现出呢自己呢很有才能啊、哦，反而呢是招来呢更多的祸害，自己呢招来了被剖开呢、被击破的命运。那、啊、因为这些树呢，其实具备符合世俗价值的用途嘛，所以呢。就没有办法活到应有的岁数，因为他没有才能啊，能够结出果实啊，结果反而呢害苦了自己的一生啊、哦。那的这个树呢，就继续说啊，我呢其实是求取呢无用啊，求取呢这个无所可用呢，已经很久了，而且我为了追求这个无用啊，没有用呢，其实。几乎呢会面临很多次呢要被砍死的这个命运啊！我今天呢好不容易呢才可以获得像这样子的一个结果，可以长这么大，对不对？然后呢，这才是我真正的大用。降石呢我也有用的话，那我可以长这么大吗？那呢这个树呢就继续呛这个降石说：“再说呢，你跟我呢都只不过是物而已啊。”你为何呢？还要拿我呢跟有用的树相比呢？你根本就是已经快要死的这个散人呐、啊！你怎么会懂得呢？散木呢？所以他就搞他，对不对？哈，搞他说你根本就是散人呐！啊，然后你看不起呢？我是一棵呢散木啊，是自然界里头的一棵树而已啊！你硬要在我身上呢加上。所谓你世俗意义的价值嘛，其实你根本是波罗永狼啦，你就是呢散人啦、啊，无用的人啦、啊，你更没资格骂我嘛！啊，对于这个一般人的这个无用呢，对于呢这棵绿色树来说呢，才是真正的有用啊。那呢树呢就搞了这个将士啊，骂他散人之后呢，啊这个梦呢就结束了。那呢？后来呢？这故事就写说呢，这个将士呢醒来之后呢，哦，那兵梦掉，记得兵梦掉不掉哈、哦？就他隔天呢，就告诉他的弟子啊，他的学生说，他昨天做了一个梦啊。这个梦的这个过程呢是怎样怎样的啊？那呢，这个学生就不懂啊，就又问这个师傅说：那既然这一棵树呢是求取无用，那干嘛还要当立射树呢？结果呢，将士就回答说：“密啊，密秘密的这个密啊，秘密的密。这个古文用得很文雅啊、哦，秘密其实的这个密是白话文翻译说，你给我闭嘴，不要再说了，好、哦、好。他说不要再说了啊、哦。这个呢，其实呢，这一棵树呢，其实是寄生在这个土地公庙旁边啊、哦。”使那些呢不知道他的人呢，不理解他的人呢，会辱骂他。他如果呢不是长在呢这个土地公庙旁边的树啊，会被人家赋予这个神树的能量，对不对？不就是被砍了吗？对不对？况且呢，这棵树呢，保全自己的方法呢，与众不同啊。如果是我们用一般的常理呢来了解它的话，那呢不是就相差太远了吗？所以，当这个绿色树呢，就是给这个将石呢做了就是托梦之后，哎，将石就懂它了啊。我们回过头来讲一下这个栗树啊是怎么样的。的一种树啊，这其实当然不是要给大家补习这个科学知识啊。这个栗树呢，我后来查了啊，这个栗树其实是有另外的名称叫做橡树啊，是属于这个栗属的这种树啊。它的这个品种有非常多啊，那基本上呢，在亚洲、欧洲、非洲、美洲都有啊。就是在中国大陆的这个栗树呢，有60多种。啊、哦，那大部分的这个栗树呢，是都长在这个波啊、山上、丘陵地带，也蛮蛮适合的啊、哦。在这个原始的宗教里头，跟神话传说里头呢，这个栗树呢是一种神圣的象征啊、哦。而且呢，在不同的文明里头，栗树呢也被看作是不同的天神哦。啊、哦，那栗树呢，有时候可以用来呢，刚刚这个。故事里面讲说呢，它不可以做这个棺材，对不对？不可以做呢门户啊。那但是其实呢，这个栗树的这种树的这个品质啊，哈、哦，有一些品种可以当我们那个红酒里面那个软木塞哦啊、哦。所以其实这个故事里面说不能当棺材，这是没错的啊。我们想想看哦，这个故事里面讲说，我们一般呢，就是世俗意义里面认为那种很好的树叫文木，对不对哈？一棵很有用的树会有什么下场呢？故事里面讲说，像是这个柚树啊、梨树啊，会长瓜果，对不对哈？其他的《庄子》的原点里面呢，会讲说呢。比如说像是桑树啊、柏树啊，就这些树。那其实这些树呢，种了这些树，这个树最重要的功用是什么？就是可以来当呢这个把手嘛，对,对或者是呢，当成呢这个呃两只手圈住的这个粗细呢的话，那可以用来当做那个绑东西的那个柱子嘛。所以其实啊。可以当木桩啊，那像这个树呢，要长到呢三四个人呢张开手呢环抱它，可以抱住它的时候，诶，像这样子的一个大小粗细呢，可能才能够当栋梁啊。可是如果说长到这么样粗的树，其实还比不上这个故事里面的绿色树，对不对？如果说长到呢？七八个人可以环抱的这种树的这个树干的这个大小的话呢，其实就蛮适合当这个棺材的啊、哦。不过呢，这个有买过实木家具的朋友们就知道，一般的穷人哦，其实是没有办法买买不起这么大木材的啊、哦。就是如果说要买一张这个完全是实木做的那个桌子啊，哈、哦，那其实是很贵很贵的，可能要十几万哎。想想看、哦，哈，要有多少的养分呢，才有办法把一棵树呢种到这么大的地步？我们就不要讲说这个故事里面讲的这个。一百个人围住，那当然你也可以说庄子是夸饰嘛，对不对？不过长到一棵呢，就是够粗壮的树呢，其实是要经过很多的时间、很多的养分跟阳光的滋润。哎，这就很像我们在读书的时候啊，就是我们接受教育啊，念高中啊，然后高职啊，然后呢念大学啊，然后这个甚至念研究所，对不对？那呢这个。一路读书呢，到现在，父母在我们身上投资的这个雨露肥料，其实是很不少的。啊，然后这期间呢，你去上才艺班的钱呐、啊、补习费啊、家教费啊，所以不小心你还念个研究所，又出国念书的话，或是呢你念一个这个私立的大学的话，那父母的投资就更多了。各位一定都有听过那个网络上面说啊，如果养一个小孩一路从小到大都是念公立学校。并且都没有补习的话，那至少呢要花呢九百万，对不对？那你想想看你家几个小孩，你父母在你们身上呢投资了多少？所以在我们呢成长的路上呢，这个有很多这个外部的这个资源条件的支持，才有办法变成一棵更大的树嘛，变成一个。更有用的人呐、啊，所以我们的父母呢投资我们，然后或者是我们自己投资自己，都不是只是想要当一个七八个人的小木桩嘛，都很想要变成是那个十人百人之围的大树嘛。可是呢，这个大树呢，成长到最后还是被人家砍下来用啊。然后，要不然你就被制成栋梁啊，不然呢，你就会变成做棺材啊。那你想想看，你真的比那个小木桩更高档吗？啊、哦，然后你看你读到这边呢，你会觉得说，反而当这个立色树哦，好像还是更安全一点哦。不过呢，如果只是这样想呢，去追求呢做无用呢的话，那这样子其实只是呢读读到一个。这个文本里头呢，粗浅的了解啊、哦，各位就有没有发现呢？这个绿色树呢？托梦的过程里头呢，特别提到说，一般人呢就是对这个降石来说，追求的是有用嘛？有用是什么呢？有用就是可以拿来做棺材啊，可以拿来呢结果石啊，那个果实可以吃啊，对不对？或者是可以来做家具啊。这个站在人的立场呢的用，可是呢，对这个绿色树来说啊，绿色树最重要的用是什么？是可以呢，安全的活下来吗？对不对？所以，绿色树呢，托梦呢，给给这个木匠的时候，这个将士的时候，最强有力的一句话是什么？就是他就说，假使我有用的话，那我有办法长得这么大吗？对不对？所以，木匠呢，在这个绿色树的眼里呢，只不过是不懂得这个无用之用的俗人啊。啊、哦，所以他的这个人生下场呢，其实就是像是所有我们看到呢这个有用的树一样，积死啊，啊，积死，哪有办法呢？了解呢，绿色树的智慧啊。所以从这边我们就可以看到说，说这个绿色树呢，追求这个无用之用啊的一个最大的目的呢，是为了呢保全自身啊。那这个。无用这件事情呢，其实呢跟道呢是比较接近的，道家的道啊、哦。那木匠呢就是不了解这一层，不依道而行，所以他就会认为说，其实这个绿色树是没有用的。然后绿色树也认为说他是将死之人。所以从这个故事里面呢，我们可以看到什么？其实我们生活里面的这个为人处事啊。也要多考虑像这样子的标准，不要只是用自己的标准呢，跟自己的好物呢去评定他人。那呢，这个一般世俗意义的这个文目啊，像是呢这个故事里面的讲的居离居右。瓜与之属，就是这些梨子树啊、橘子树啊、柚子树啊，会结瓜果的啊、哦。这些树呢，都不能够终其天年而终到夭折。那他们为什么没有活到他们该可以活的这个年龄呢？因为他们自找的嘛，自找的啊，自普及于世俗，要追求符合一般人的立场啊。所以树长成是人的要求，而不是活出了树的自己。哎，那反而是降时呢？这个眼中的这个散木啊，散木就没有镂用的树嘛，没有镂用的树，因为呢无所可用，所以它可以活得这么长寿，而且可以活得这么短长，对不对哈、哦？所以不才之才，没有用的树，反而呢可以瘦且大。一般呢，我们人认为的文木反而呢是会呢中道夭折，所以这边就用这个散木跟文木呢来做一个对比，就是无用之才啊跟有用之才的对比，这是站在呢人的观点来看的，所以呢这个。立数呢，站在立数的观点来看，立数会觉得说，将士啊，你是一个散人，因为你呢，就是一种世俗的见解，你是没有办法了解呢我这种这个立数的思考。首先，我这个立数啊，我是很认真考虑的，我要活到这么高，活到这么大，对不对？我一定是要长在哪里。我要长在土地公庙旁边才行啊！对，各位看那个庙旁边都有树，对不对？然后我们不可以随便移动那个庙啊，对不对？然后呢，这个树越长越大，我们就会说哇，这个是神木，对不对哈？然后就算那个庙要迁址，那个树要一起迁呢、欸，对不对哈？古代的人可能没什么环保意识啦哈，可是因为这个栗树它自己这个独特的品质，这个树本身的材质嘛。就是不够硬的啊，哈、哦，那呢，呃，但是他如果长错了地方的话，那也是被砍掉啊，对不对？所以他如果是真正的无用的话，其实是没办法活下来的。你还要长对地方，哎，所以呢，他这个托梦呢，去跟将士讲啊，其实是开启了这个将士的智慧。那好显呢，这个将士呢，真的听完他的这个在梦里面的解释之后，他真的也就有懂了，对不对？后来他就醒来之后，哦，就跟他的学生解释啊、哦，跟学生讲说，哎、欸，大家只会看说这个树只是这个依托在这个土地公庙的旁边啊、哦，呃，大家好像只会觉得是这样，其实不是、欸，哎，是呢，这个。绿色素讲说，他自己为了这件事情呢，终身的奋斗。所以你看，就是道家呢，在不是不努力，哎，他是努力着一种我们一般人不了解的努力，对不对？就是一般人追求有用嘛，然后呢，这个庄子呢主张呢追求无用，可是这个无用不是真的没有卵用。这个无用呢，是一种呢特殊的用，所以这里头啊非常重要是，是不要只有看见说是无用，无用是另外一种特殊的用，所以改变呢观看的焦点，那呢这里头呢才可以发现呢所谓的用啊，应该要怎么定义？所以呢这个。人间世里面呢，庄子有特别提到说呢，人皆知有用之用啊，而莫知无用之用。那为什么要追求呢？无用之用啊？前面几讲里面提到说呢，这个庄子非常强调说，在乱世当中，人呢、啊、要怎么样去面对这个乱世的方法？面对乱世的方法很重要的一点呢，就是要虚以待物，就用一个虚的方法呢去。跟外部的世界相接，你如果每次什么事情都跟人家直求对决，都硬碰硬哦，那可能死得很快哦。啊、哦，讲一个呢，这个最近听到的一个学生跟我讲的故事啊、哦，他就说，这个在逐科上班呢也没什么好的，我就说，哎、欸，为什么不好呢？我们不是会觉得在逐科上班很好吗？他说，因为呢，逐科工程师呢常常跌倒，哎、欸。竹科工程师为什么常常跌倒啊？哦，因为科学园区里面有很多半导体啦，<笑>所以科学园区里面有很多半导体啊，半导体，所以呢，竹科工程师常常跌倒。这当然是一个笑话啦。哈。不过呢，我来分享一个我真正这个竹科朋友里面的一个真实的故事啊。这是一个呃，我非常高薪的这个竹科的工程师的这个女朋友啊，女性的朋友。这个有一段时间啊，这个半桃底界啊，哈，科学园区呢就很不景气，然后他们都被迫要放无天假。那我就觉得很好啊，你一个礼拜只要去上班两三天啊，这样很好，对不对哈？因为他们平常上班的时候是要轮流值班的，所以他其实工时很长，不过他当然薪水很高啊，哈。我就问他说：“你现在这样子都可以放假，不用去公司，很好啊。”他说：“不，他虽然无天假，但是他每天都还是有去上班。”那我就说：“上班要干嘛？干嘛去啊？”哈、哦，他就说：“上班呢，去看看大家在做什么啊。哦”那呢，我这个女性的朋友因为太会赚钱了、哦、啊，所以呢，常常我们女生呢，这个所谓的那个名牌包或限量款呢、啊，她都可以买得到这样子，因为她真的收入非常高哈、哦。可是呢，他就跟我反映说，这个竹科里面呢，哈、哦，就只有男人啊、哦。那呢，这个只有回收商。后来我就觉得很不懂啊，哈、哦，因为就是只有男人，那你是女生，这样不是很好嘛？就可以刚好就是找到一个合适的对象，就可以成家啊、哦。但是他就觉得。没办法啊、哦，一方面是这个同事跟同事之间实在是太熟悉了，二方面真的工作量呢实在是太沉重和太大了啊、哦，所以呢，他也渐渐的觉得说，原本很新鲜的肝，对不对哈、哦？现在已经越来越不新鲜了，所以他常常就跟我开玩笑说，不要再整。折磨别人这样子哦。那刚刚讲说，为什么这个竹科的男生都是回收商呢？因为他们这个工程师薪水很高嘛，哦，所以常常会有一些那种很会玩感情游戏的女生啊，就换很多男朋友啊，然后最后呢，想要找一个人定下来的时候呢，就会去找那个竹科工程师啊、哦，去找那个收入高的这个。科学园区里面的男生，所以那些男生就是他们碰到的女生呢，常常都是像这样，所以男生也会很感慨说，这个他们交到女朋友啊，并不是来寻找爱情的啊、喔。然后我就听完我这朋友呢这样跟我讲之后，我就突然觉得很感慨，这样哈、喔，就是他真的收入超高的啊、喔。然后我每次看到他，就是他都真的把自己打扮得很好，我觉得。真的很棒哎，我非常羡慕他啊、哦！可是呢，对他来说，他其实很羡慕我啊。他觉得我因为性格就是很喜欢讲话嘛，我就可以透过呢我的工作呢，又可以呢变成是一个这个生活的日常，然后又可以满足我的向往啊、哦。所以，如果呢您多读一点庄子的话哦。那么，透过庄子的故事呢，就很可以给我们不同方向的思考。就是想想看呢，不是说年薪百万千万不值钱啊，我其实还是蛮羡慕他的。可是除了这些以外呢，我们可能可以多考虑一下关于我们自己的身心安顿，就是说我们的心灵啊，我们的气度，甚至于我们关于我们自己呢爱的能力。跟这个物质上面的财富应该是怎么样衡量呢？所以呢，我们回到呢今天的重点整理啊，在这一讲里头呢，庄子呢把文木呢跟散木呢做了一个对比。散木呢，指的是无用之财；文木呢，指的是有用之财。那么降实呢，就代表这个我们一般的世俗人、散人，所以代表说世俗之见呢，其实是没有办法了解呢这个绿色树的思考。后来呢，他还托梦，对不对？所以呢，将士呢梦觉，梦醒之后呢，哎，也就真的自己有所觉悟了啊、哦。这个觉悟呢，不能靠别人的，得靠自己啊。所以呢，将士就有感受到说，其实不可以拿一般呢世俗的用。去了解呢，这个绿色素的追求，因为呢，绿色素所要追求的是无用之用，而这样子的一个无用之用呢，带来什么样的好处呢？就可以让它长得又很高大嘛，又可以活得长寿啊。好，那这一讲里面呢，我们也学到呢，这个绿色素呢，给我们的生命启示啊、哦。就绿色树呢的人生奋斗史呢，他是说呢，他求无所可用已经很久了，而且他为了像这样子的一个努力的，几乎都要死了，所以他好不容易现在可以活得这么大长，对，这么高大，其实这个才是他真正的大用。而绿色树的生存之道是什么呢？就是以无用为大用，跟众人呢不同。那第三个呢？这个无用啊，或者是不才，其实它不是真的没有用，而是一种特殊的用。这特殊的用是什么？不符合呢世俗意义的、不合适用的、不合世俗价值的存在。那呢，一般呢，觉得大家觉得赚几百万是非常好的。那么呢，生命当中呢，有没有除了呢比现金更好的东西呢？那当然呢，是很多的嘛、哦，啊，所以事实上啊，这个无用的大用呢的这个价值观，正是指出了我们一般人呢在社会上面生存呢，我们自己的生命追求呢跟社会价值当中这个冲突跟矛盾的所在，要怎么样呢，能够保全自己、发展自己呢？这个是呢，道家非常强调的思考，不要只是沦为一种呢工具价值的误用。怎么样呢？在现实的人间当中呢，入于世，由于世。那么道家呢，提供了我们一种不用离开世间的方法。所以这个故事是人间世啊。那呢，当然正确这个人间世，应该是要念呢这个人。间呐啊，间、哦、是间隙的间，就是人怎么样可以活在呢这个世间呢？在这个世间的这个夹缝当中、间隙当中生存呢、哦？不过呢，这个片名的部分比较复杂哦。我们下次呢，另外再开一讲来讲啊、哦。就是庄子其实没有跟我们讲说，我们人要隐居啊。其实人是不需要隐居的，在现实生活里面呢，你还是可以找到一种呢。保护自己呢，存身保身，尽享天年的方法。享天年不是长寿的意思而已，是说老天要给你几年，你就活几年嘛。怎么样在这样子的一个困境当中呢，找到一种生命真正的解脱？你可以活得很自在呢，活得很开心、逍遥，又可以呢，近年不被社会。这个所应用啊，不被呢变成是社会上面的一个工具意义啊的这种生存哲学，所以上班要不要上班呢？当然要上班啦、啊，上班是为了赚钱嘛。但是呢，上班不能够只是为了钱呐、啊，那很重要的还能够呢实现自己。那么，除了工作的场合以外呢？那呃，在我们具体呢跟现实社会接触的过程当中呢，要怎么样呢？保有自己心灵的这个冷静安静，或者呢，要怎么样？就是要安顿自己的身心的生命，能够安然优势的过生活。这么，其实呢，就是这一讲里头呢，告诉我们的。所以下一次啊，如果有人呢在那边讲说啊，记得你记得 BORO y 波 n 用诶卡小哎，如果你有读过庄子，听到像这样有人说这样子的话的时候啊，你就要想想看哦， b o o r 波罗用哦，可能是很好的，是那个人呢，他的眼界呢，有可能被他自己风险了。道家非常重视呢场域呢，就是环境跟我们自身的关系，要怎么样呢？处于呢有用跟没用之间。你可以发现呢，这一棵绿色树啊，带给我们很多生命的启示。它不是一棵呢真正呢没有用的树啊，而是呢以无用为用，所以无用之用其实是大用哦。好喽，今天就讲到这里。